0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 31 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Die Präsidentschaftswahlen in Guatemala, ein akustischer Reiseführer für Mexiko und Bischof Vera Lopez, der sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt. Mein Name ist Julia Manke. Ich habe gestern ein neues spanisches Wort gelernt. Es heißt Transfugismo. Es bezeichnet folgenden Vorgang. Ein Politiker wird gewählt, sitzt zum Beispiel als Abgeordneter im Parlament und entscheidet dann plötzlich, die Partei zu wechseln. In manchen Ländern kann das schnell passieren, wenn dem Abgeordneten zum Beispiel Geld geboten wird, damit er sich einer ihm eigentlich fremden Fraktion anschließt. Guatemala ist so ein Land, in dem der Transfugismo vorkommt, am Sonntag wählen die Menschen dort einen neuen Präsidenten und neue Bürgermeister für ihr Land. Und ich habe mit dem Lateinamerika-Historiker Florian Petersen über den Wahlkampf gesprochen. Er kennt Guatemala sehr gut und ist derzeit Doktorand an der Universität Köln. Eigentlich steht schon alles fest. Otto Pades Molina von der Patriotischen Partei wird wahrscheinlich als ehemaliger General das Rennen machen. Ich habe Herrn Petersen gefragt, wo Molina auf dem politischen Spektrum denn einzuordnen ist.
1: Zwischen ultra konservativ und stramm rechts, obwohl er sich von seinem ganzen Auftreten her äh, sehr bemüht, alles, äh, milit alle militärischen Assoziationen zu vermeiden.
0: Welche Kandidaten sind noch relevant?
1: Das ist äh, auf der einen Seite Manuel Balison von der Partei LIDER und Eduardo Sucher von Creo.
0: Es gab noch eine Dame im Rennen, die aber einen kleinen Skandal ausgelöst hat. Was ist da passiert?
1: Ja, die bisherige Ehefrau des amtierenden Präsidenten, Sandra Torres, hatte sich vorgenommen, für die Präsidentschaftswahlen anzutreten. Allerdings sagt die Verfassung Guatemalas sehr deutlich, dass Familienangehörige von amtierenden Präsidenten nicht kandidieren dürfen. Diesen Passus der Verfassung wollte das Ehepaar Colom Torres umgehen, indem man sich Anfang des Jahres scheiden ließ. Nicht ohne ähm, zu erklären, dass es ein großes Opfer sei, dass man zum Wohl des Landes zu bringen bereit wäre. Das Verfassungsgericht hat aber diesen Bemühungen einen Riegel vorgeschoben und die Kandidatur von Torres untersagt.
0: Von dem Ausschuss von Sandra Torres hat vorzugsweise einer profitiert, das ist Manuel Balison von der Partei liedert, der in seinem Wahlkampf eine sehr eigene Art hat, mit Symbolen umzugehen.
1: Ja, man hat teilweise das Gefühl, dass er sich schon als eine Art Heilsbringer auch im religiösen Sinne inszenieren will. Also es gab Auftritte, in denen er auf die Bühne kommt, äh, zu Filmausschnitten, in denen ein irgendwo darüber schwebender Gott seinen Sohn Jesus Christus herbeiruft und statt Jesus Christus taucht halt Manuel Baldison auf der Bühne auf. Er steht gerne mit ausgestreckten Armen auf der Bühne, wie ein Gekreuzigter, in der einen Hand die Bibel, in der anderen die Verfassung und proklamiert, dass nur das Volk in der Lage sei, das Volk zu erretten, was ein sehr populärer Slogan der lateinamerikanischen und spanischen Linken ist, den er da aufgreift. Manuel
0: Baldisson kommt ja aus der Region Peten. Das ist ja eine ländliche Region auch. Wie funktioniert da der Wahlkampf?
1: Im Allgemeinen funktioniert Wahlkampf im mal auf dem Land eigentlich immer noch über die ähm, großzügige Vergabe von, von Geschenken, also Säcke voller Düngemittel, Baumaterialien speziellen Verhandlung die Son hat auch noch Bier, weil seine Familie die Importeure der mexikanischen Biermarke Tecate sind, die sie dann halt zum Einkaufspreis bekommen und großflächig an die Bevölkerung verteilen können. Ich denke, dass Baldi Son, der bis vor wenigen Wochen überhaupt nicht ernst genommen wurde, breite Bevölkerungsschichten, vor allem Bevölkerungsschichten mit geringer Bildung zu binden, für sich zu begeistern, und das ist traditionell eigentlich die größte Angst der hauptstädtischen Eliten.
0: Frauen spielen in diesem Wahlkampf eine größere Rolle als bisher. Wie kommt das?
1: Ich denke, dass die lange Zeit als wahrscheinlich geltende Kandidatur von Sandra Torres für die Regierungspartei auch dazu geführt hat, dass alle Oppositionskandidaten zumindest eine Frau zum, zu ihrem Vizekandidaten gemacht haben. Nach den jetzigen Voraussagen wird auf jeden Fall eine Frau Vizepräsidentin von Guatemala werden.
0: Wie sieht's denn unter den Wählern aus?
1: Ja, traditionell war die eingetragene Wählerschaft immer mehrheitlich männlich. Und das hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal geändert. Also es gibt sogar jetzt mehr Frauen in den Wahllisten, ich glaube 50,9 Prozent, was sehr viel mit den Sozialprogrammen der jetzigen Regierung zu tun hat, deren Kopf und Gesicht eben Sandra Torres, die bisherige Ehefrau des Präsidenten war.
0: Inwiefern hat der hohe Frauenanteil unter den Wählern mit dem Regierungsprogramm zu tun?
1: Die Sozialprogramme zielten vor allem auf einkommensschwache Familien, was in Guatemala oftmals Familien mit einem weiblichen Familienoberhaupt sind. Und diese Familien wurden mit einer Zahlung von 300 Quetzales monatlich unterstützt, ungefähr 25 Euro. Voraussetzung dafür, an diesem Programm teilzunehmen oder von diesem Programm zu profitieren, war allerdings, dass diese Haushaltsvorstände in den Wahllisten registriert sein mussten.
0: Es gibt in Guatemala unglaublich viele Parteigründungen. In den letzten 20 Jahren wurden über 50 Parteien neu gegründet. Was hat es damit auf sich?
1: Die Parteien sind oftmals kurzfristige Wahlvereinigungen, die eigentlich nur das Ziel haben, einem Präsidentschaftskandidaten zum Sieg, einem Präsidentschaftskandidaten zum Sieg zu verhelfen bei Misserfolg lösen sich diese Parteien relativ schnell wieder auf. Das Ganze hat auch mit dem recht komplizierten Parteiengesetz und Wahlgesetzen zu tun, die die Parteien dazu zwingen, sich vor jeder Wahl auch immer wieder neu als Partei eintragen zu lassen mit einer Zahl von, ich glaube, 200.000 Unterstützerunterschriften, die man jedes Mal wieder vorlegen muss.
0: Inwiefern sind denn eigentlich diese Parteigründungen unabhängig von, von Wirtschaftsinteressen?
1: Ich würde sagen, überhaupt nicht unabhängig von Wirtschaftsinteressen. Abgesehen von, von kleineren Splittergruppen, die explizit versuchen, sich von jeglichen wirtschaftlichen Beeinflussungen äh, unabhängig zu machen, sind diese Parteien natürlich Interessenvertreter. Wir haben tatsächlich eine alteingesessene Gruppe von sehr, sehr reichen Familien, Deren Reichtum geht zum Teil zurück bis in die Kolonialzeit, zum Teil bis ins 19. Jahrhundert zumindest zurück. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Neureiche, die versuchen, in diese Oberschicht reinzukommen. Aber im Endeffekt ist es eine sehr überschaubare Gruppe.
0: Es gibt die Frente Amplio. Das ist sozusagen eine Gruppe, die eher aus der linken Ecke kommt. Was spielen die für eine Rolle?
1: Also in den Wahlen werden sie sicherlich keine nennenswerte Rolle spielen die Frente Amplio, also die breite Front ein Zusammenschluss einer äh, indigenen Gruppierung mit der VINAC von äh, der Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchou und der URNG, der ehemaligen äh, Vereinigten Guerilla-Organisation. Aber diese dann doch gar nicht so breite Front äh, wird aller Voraussicht nach zwei bis drei Prozent maximal erreicht.
0: Was müsste sich denn ändern, damit so ein Wahlkampf in Zukunft funktionieren kann, sodass man äh, eine Chance hat, das Land zu verändern.
1: Da gibt es ganz viele Dinge, die sich ändern müssten. Suchen Sie sich eins <lacht> aus. Ich kann, ich kann auch nicht sagen, welches der Schlüssel zur Lösung weiterer Probleme ist. Ein Punkt ist mit Sicherheit die allgemeine Situation des Landes, die wirtschaftliche und auch die Sicherheitspolitik. Oder die Unsicherheit, die im Land herrscht. Gesetze, die, zwar, die, die existieren und die zum Teil auch ähm, auf dem Papier sehr, sehr klug und sehr, sehr bedacht formuliert wurden, finden in der Realität keine Anwendung. Zum Beispiel es gibt ein Wahlgesetz, in dem ganz klar die Parteienfinanzierung festgelegt ist. Es darf keinerlei anonyme Spenden geben. Es gibt eine Deckelung der äh, Ausgaben, die jede Partei im Wahlkampf machen darf. Das ist in der Realität alles Farce.
0: Florian Petersen, Lateinamerika-Historiker an der Uni Köln. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte sehr. Ich habe nach dem Interview noch gelernt, dass bei der Wahl in Guatemala Songs eine große Rolle spielen. Es gibt Wahlsongs der Präsidentschaftskandidaten, die im Fernsehen gespielt werden, im Radio im Internet und die sind wohl recht eingängig. Ich habe mir da ein paar rausgesucht und wollte die ihnen nicht vorenthalten. Die Auswahl ist tatsächlich rein musikalischer Natur und nicht politischer Natur natürlich. Also sie werden vielleicht die Namen in den Songs hören, dann wissen sie welcher Song zu welchem Kandidaten gehört. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, nur dass sie das mal gehört haben. <musik>
2: Tiene una opción, mi voto es para Maldición, para un gobierno sin corrupción, mi voto es para Valdisson, no más violencia en la nación, mi voto es para Valdisson, vamos con Líder a caminar, mi voto es para Valdisson.
1: Total Líder
2: Yo ya me decidí y nuestra comunidad también, solo con la doctora Rigoberta nuestros
0: hijos van a vivir mejor
1: te preocupes mi vida ya vienen tiempos mejores
2: ya apareció mario estrada y su ruedita de...
0: Wer sich als Tourist auf den Weg nach Lateinamerika macht, nimmt bestimmt einen Reiseführer mit. In Buchform gibt es die schon lange, aber ein Hörbuchverlag aus Berlin produziert seit mehreren Jahren auch akustische Reiseführer auf CD. Mein Kollege Thomas Völkner hat das Verlagsprogramm durchforstet und ein lateinamerikanisches Reiseziel herausgepickt.
3: Auf dem CD-Cover prangt das Bild der berühmten Pyramide von Kukulkan, des bekannten Reiseziels auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Den Titel der Produktion findet man in stilisierter Computerschrift auf dem Passagierabschnitt eines Flugtickets. Auf diese Weise wird sofort klar, worum es beim Hörbuch »Eine Reise durch Mexiko, Yucatan« geht. Um eine akustische Einführung nämlich in das zukünftige Reiseziel der Hörerinnen und Hörer oder um eine Möglichkeit, eine schon vergangene Tour mit Sprache, Tönen, Musik und Geräuschen in Erinnerung zu halten.
4: Am Hafen der Insel Cozumel hat gerade wieder eine große Passagierfähre angelegt. Es ist ein einziges großes Gedränge und Gewusel. Pendler, Tagestouristen und Einheimische strömen aus dem Bauch des grellgelben Schnellbootes in Richtung Innenstadt. Inga Opitz und José Antonio Salinas
3: haben die akustische Reise durch die Halbinsel im Südosten Mexikos konzipiert. Sie führt von der Isla de Cosumel im Uhrzeigersinn über die Stadt Felipe Carrillo Puerto, eine archäologische Ausgrabungsstätte, die Kolonialstadt Mérida, hin zu den Pyramidenstädten der Maya-Kultur, um dann am Karibikstrand von Holbosch zu enden. Von der Struktur her bietet ein herkömmlicher gedruckter Reiseführer nicht viel anderes. Das Hörbuch
4: punktet jedoch mit der sinnlichen Vermittlung der touristischen Ziele. Inmitten des fröhlich schnatternden Meeres aus Sonnenhüten und Bermuda-Shorts versuchen Schnorchel- und Tauchtouranbieter die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ein Polizist regelt mit seiner Trillerpfeife den Regenverkehr. Von oben scheint unbeirrt die Sonne auf die alltägliche Hafenszene herunter und die feuchtheiße Luft der Karibik treibt uns an diesem schönen Dezembertag schon am frühen Morgen die Schweißperlen auf die Stirn.
3: Es fällt auf, dass die Hörbuchmacher zu einem individuellen Reiseerlebnis ermutigen wollen. Sie möchten den Reisenden die Vorzüge von direkten Begegnungen mit den Einheimischen empfehlen und für ein ebenso neugieriges wie respektvolles Zusammentreffen werben. Etwa mit dem Verkäufer Pedro, der die Vorzüge von regionalen Produkten wie der Hamaka, also der Hängematte, und der Guayabera, dem traditionellen
4: Oberhemd, preist. Hamakas kann man nur auf einem Keilrahmen richtig herstellen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Niemand von außerhalb hat es je geschafft, vernünftige Hamakas herzustellen. Die Chinesen sind sehr intelligent und haben schon viel gemacht und viele Dinge nachgeahmt. Auch die Guayabera wollten sie nachproduzieren. Aber sie machen sie nicht genauso. Um die Wahrheit zu sagen, sind wir Yucateken eine Autorität, was die Herstellung von Hamacas und Guayaberas angeht.
2: Wir sind eine
4: das Hörbuch
3: Reise nach Mexiko, Yucatan wird vom Label Geophon herausgegeben, das sich seit etwa einem Jahrzehnt auf die Herstellung von akustischen Reiseführern spezialisiert hat. Geboten wird dabei jeweils eine aufwendige Audioproduktion, die wissenswerte Fakten mit aufbereiteten Reiseeindrücken verknüpft. In einem beigefügten Booklet findet man zusätzliche Tipps, Abbildungen, eine Karte und so weiter. So lässt sich leicht nachvollziehen, wo die archäologische Ausgrabungsstätte liegt, über deren Erschließung das Hörbuch Auskunft gibt.
4: Oben angekommen, finden wir uns mitten auf der obersten Plattform einer der Pyramiden von Ichgabal wieder, deren Spitze gerade von den Archäologen und ihrem Team ausgegraben wird. Vorsichtig tragen sie Erdschicht um Erdschicht ab und klopfen die hartnäckigen Erdkrosten mit Metallhaken ab. Das Klopfen ihrer Werkzeuge hallt durch den Dschungel.
3: Neben den schönen Sehenswürdigkeiten einer Yucatan Reise kommen an einzelnen Stellen auch negative Punkte zur Sprache. So wird zum Beispiel nicht verschwiegen, dass die aktuelle Lage im vom Drogenkrieg heimgesuchten Mexiko bisweilen Auswirkungen auf den Tourismus hat, auch wenn das Gefährdungspotenzial in der Region Yucatan niedriger ist als in anderen Landesteilen. Außerdem wird erwähnt, dass die Maya mit ihrer reichen Kultur für die regionale Wirtschaft zwar von immensem Wert sind, dass andererseits Angehörige der Mehrheitsgesellschaft die Indigenen oftmals eher geringschätzen oder sie mit rassistischen Parolen offen ablehnen. Alles in allem ist eine Reise durch Mexiko Yucatan eine runde Sache und mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,95 Euro auch eine erschwingliche.
0: Der mexikanische Bischof Raúl Vera López setzt sich in seiner Heimatdiözese Saltillo in Mexiko für die Rechte von Homosexuellen ein. Die Öffnung seines Bistums für den christlichen Schwullesbischen Verband San Elredo hat ihm nun eine Einladung des Vatikans beschert. In seinem Bistum reagieren die Katholiken unterschiedlich. Tobias Käufer hat den Bericht.
5: Wie inzwischen an jedem Wochenende herrscht vor der Kathedrale in der mexikanischen Diözese Saltillo Aufgeregtes Treiben. Die Kirchgänger diskutieren nach dem Sonntagsgottesdienst die umstrittenen Thesen ihres Bischofs raul Vera lopez
2: Man muss seine Meinung respektieren. Die Leute sagen viele Dinge, über die sie selbst nichts wissen. Wenn man in seinem eigenen Haus nicht weiß, was seine eigenen Kinder tun, wie soll man dann wissen, was andere Leute machen? Nur Gott weiß das. Ich glaube, dass das nicht die Wahrheit ist, was sie sagen. Ich bin nicht einverstanden mit der Unterstützung der homosexuellen Organisation. Ein Mann und ein Mann oder eine Frau und eine Frau sind keine normalen Paare. Ein Mann und eine Frau, das ist ein normales Paar.
5: Die Diskussion, die die Katholiken in Saltillo seit Wochen führen, wird Bischof Raul Vera Lopez in dieser Woche auch bei seinem Besuch im Vatikan erwarten. In Rom soll er über sein Engagement für den christlichen, schwul-lesbischen Verband San Elredo Bericht erstatten. Der Oberhörter zeigt sich angesichts des Interesses aus Rom überrascht, denn wirklich neu ist für ihn das Thema nicht.
2: Die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten hat ein eigenes Sekretariat, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist alles nicht neu, vielleicht nur in Mexiko. In den USA gibt es einen Pfarrer aus der Dominikanischen Republik, ein guter Freund von mir, der seit Jahren Gottesdienste nur für Homosexuelle anbietet.
5: Bischof Vera hat mit seinem Engagement eine hitzige Debatte ausgelöst und sich selbst zur Zielscheibe von konservativen Kräften in der mexikanischen Kirche gemacht. Vor gut zwei Wochen musste der Oberhirte von Saltillo sogar die Staatsanwaltschaft um Hilfe rufen. Katholiken aus seiner Diözese hatten der Kathedrale am Bischofssitz von Saltillo einen nächtlichen Besuch abgestattet. Als die Sonne aufging, konnten Passanten lesen, was die offensichtlich erbosten Gläubigen von ihrem Oberhirten halten. Wir wollen einen katholischen Bischof, stand da in großen Buchstaben auf den Spruchbannern, die an der Mauer und an den Fenstern des Gotteshauses im morgendlichen Wind flatterten. Die Attacke kann man auch als Angriff auf die Diözese verstehen, kritisierte Vera Lopez die Aktion scharf. Er sieht eine Verbindung zwischen seiner Arbeit mit stigmatisierten Gruppen wie Migranten und Homosexuellen und dem jüngsten Vorfall. Die liberale Haltung des mit mehreren Menschenrechtspreisen ausgezeichneten Bischofs gewinnt auch deswegen an Brisanz, weil sich die Führungsspitze der mexikanischen Kirche mit dem Bürgermeister der Hauptstadt Mexiko-Stadt seit Monaten eine verbale Auseinandersetzung über die Rechtmäßigkeit von Adoptionen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften liefert. Längst ist der Streit aus dem Ruder gelaufen. Bürgermeister Marcelo Ebrat wehrt sich gegen die Vorwürfe von Kardinal Juan Sandoval, den Erzbischof von Guadalajara und dessen Sprecher Hugo Valdemar.
2: Was Herr Waldemar sagt, ist, dass wenn wir diese Gesetze umsetzen, wir schlimmer sind als die Drogenmafia, also die Verbrecher des ersten Ranges.
5: Der christlich-schwul-lesbischen Organisation bietet Bischof Vera Obdach in den kirchlichen Räumlichkeiten seiner Heimatdiözese. Für viele ein Affront in einem Land wie Mexiko, in dem Homosexualität auch heute noch ein Tabu ist. Immer noch gibt es auch kirchliche Einrichtungen, in denen versucht wird Homosexualität als Krankheit zu heilen. Bischof Raul Vera verurteilt das.
2: Ich habe von meinen Lehrern in der Kirche nie gelernt, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Die ethische Verantwortung eines Homosexuellen und eines Heterosexuellen muss die gleiche ethische Verantwortung sein.
5: Für den streitbaren Bischof gibt es zwischen heterosexueller und gleichgeschlechtlicher Liebe keinen Unterschied.
2: Die sexuelle Beziehung zwischen Männern und Frauen hat eine bestimmte Form und das ist die Ehe. Was die Kirche von unverhärteten Menschen fordert, ist, dass sie einen verantwortungsvollen Umgang mit der Sexualität pflegen.
5: Vera Lopez will auch in Zukunft nicht schweigen. Wenn es um die Verteidigung von Menschenrechten geht, dann müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, sagt er. Von ein paar Spruchbändern wie an seiner Kathedrale will er sich nicht von seinem Weg abbringen lassen. Und wohl auch nicht vom Vatikan.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Tobias Käufer und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade und auf dem Magazin blickpunktlateinamerika.de im Internet finden Sie natürlich auch die Ergebnisse der Wahlen von Guatemala. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.